1: Gelar pasar murah dan sediakan kendaraan, langkah Pemkot Samarinda kendalikan inflasi. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin.
2: Pemkot Samarinda menempus sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi, mulai operasi murah hingga pengadaan penunjang kegiatan. Salah satu titik operasi murah tersebut berada di pasar Segiri yang berlangsung pada Kamis 27 Oktober 2022. Pemkot Samarinda melalui dinas perdagangan menjajakan bermacam bahan pokok penting atau bapokting, seperti minyak goreng seharga Rp12.000 per liter yang disediakan 2.500 liter harga tersebut lebih murah dari harga pasaran yang dibanderol Rp14.000 dalam pengendalian inflasi Pemkot Samarinda menggelontorkan Rp19,2 miliar rupiah. Dinas Perdagangan Samarinda mendapat kucuran dana 1,3 miliar rupiah Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan mobil inflasi Dan 16 motor inflasi Sebagai penunjang operasi murah Berikut penjelasan Wali Kota Samarinda, Ani Harun
1: Suak kelola. Pertama ada di Probebaya Dan ada lagi di penggunaan dana DID 19 miliar Kemudian di penggunaan alokasi DTU yang terdiri dari e, DBH dan DAU sebesar 2 persen jumlahnya 16 miliar 16,5 miliar dan yang bersumber DID yang tadi kita dapat apresiasi dalam bentuk dana DID dari pusat dari Bapak Presiden 19 miliar semua dibelanjakan termasuk yang 2 persen tadi 16,5 miliar semua dibelanjakan untuk melakukan kinerja penjagaan dan penurunan inflasi.
2: Pada kegiatan operasi murah itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga membagikan 700 paket sembako dan uang tunai kepada para pedagang. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin, melaporkan.
1: Ratusan warga transmigrasi di Simpang Pasir menutup ruas Jalan Gotong Royong menuntut janji Pemprov Kaltim. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nurfajar.
0: Selama 49 tahun sudah, warga ekstransmigrasi yang bermukim di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran dijanjikan lahan seluas 2 hektar oleh pemerintah. Namun kenyataannya sampai saat ini, hanya setengah hektar lahan yang diberikan, sisanya belum ada realisasi hingga detik ini. Buntutnya, warga ekstransmigrasi ini menutup jalan gotong royong, yang menjadi akses menuju jalan tol Samarinda Balikpapan dan Gor Palaran, pada Jumat 28 Oktober 2022 penutupan sendiri dilakukan di dua titik, di mana salah satunya adalah dekat dengan jalan penghubung gerbang tol Palaran. Salah satu warga, Sodikin, menuturkan, sebelumnya pada tahun 1973 silam warga ex transmigrasi ini dijanjikan oleh pemerintah mendapatkan dua hektar lahan. Untuk pindah ke Samarinda. Namun saat ini baru setengah hektar yang diberikan oleh pemerintah. Satu setengah hektar lagi belum ada kepastiannya. bos, bahwa ini dari orang tua kami dari
1: tahun 747374, 74, itu nuntut yang satu setengah hektar sudah 48 tahun bapak-bapak semuanya. Nah ternyata pemerintah itu hanya berjanji dan berjanji. Makanya kami menutup akses jalan ini satu-satunya jalan supaya mohon perhatian dari pemerintah. Betul. Betul. Secara hukum kami sudah dimenangkan oleh pengacara kami. Betul. Bahwa pengacara kami sudah menetapkan bahwa kami yang dimenangkan oleh Pengadilan
3: Tinggi Provinsi Kalimantan Timur.
0: Dikonfirmasi terpisah koordinator aksi warga Selamet Subekan menerangkan. Sebenarnya dari hasil pertemuan dengan Pemprov Kaltim telah menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah akan memberikan satu setengah hektar lahan yang dijanjikan. Namun ia menginginkan agar hal itu dapat ditepati karena selama 49 tahun lamanya warga eks transmigrasi ini hanya diberikan janji manis
3: semata. Satu kalau memang diganti lahan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Saya akan kasih tahu sama teman-teman. Satu istilahnya, lahannya mana? Dua kondisi lahannya bagaimana? Tiga sertifikat harus di, memang dibikinkan, dibikinkan untuk kita Kalau hanya masih isinya hanya sekedar-sekedar harapan-harapan atau mau-mau ah, Saya tidak percaya Kita ini sudah mau dikasih sapi pak hmm. mau, Tapi tidak jadi Sudah oh. berapa tahunnya, mau dikasih dulu mau dikasih uang 30 juta Tidak jadi, hanya mau aja. Nah, saya bilang tadi asal ada yang bertanggung jawab berani hitam di atas putih boleh katakan malah notaris kah, apakah, apa aset apa kalau seandainya yang, yang mau dikasihkan sama warga ini warga sudah capek, sudah tahun nah ya kan itu saya kira itu yang saya sampaikan
0: Lebih lanjut, selamat menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menutup jalur logistik ini sampai pemerintah menepati janjinya. Bahkan jika tidak dituruti, warga akan membuat portal di jalan pendekat menuju jalan tol Samarinda Balikpapan ini, sehingga tidak ada truk kontainer yang bisa lewat. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan.
1: Pendingan RKP, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menghadiri peluncuran kurikulum dual track untuk jenjang SMA pada Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distrikbud Kaltim ini berlangsung di SMA Negeri 210 Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum, kurikulum dual track ini berarti memadukan kegiatan belajar mengajar reguler yang ditambahkan dengan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Tema yang diusung pada launching kurikulum dual track tersebut adalah Tetap Kuat Pemimpin, Prestasi Pembentuk, Generasi Berbudi, dan Mandiri. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berpesan kepada guru agar mengajar dengan cinta sehingga menghasilkan kedekatan emosional dengan siswa-siswi di sekolah. Sementara itu, Kepala Distrikut Kaltim Muhammad Kurniawan menerangkan bahwa implementasi dual track akan dimulai dengan 20 SMA Plotting yang sudah mengikuti fokus grup discussion atau FGD dan bimbingan teknis sebelumnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kaltim berencana menggelar Culture and Education Award pada 15 November 2022 mendatang. Kegiatan Culture and Education merupakan apresiasi dari Disdikbud Kaltim terhadap para penggiat seni di Kaltim. Dalam Culture and Education Award, Disdikbud Kaltim bakal memberi penghargaan pada 10 kategori bidang kebudayaan. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kaltim, Ikti Utami, menyebutkan 10 kategori itu meliputi pelestari cagar budaya. Pelestari tradisi lisan, pelestari manuskrip, pelestari adat istiadat, dan pelestari permainan rakyat Yakti melanjutkan kategori lainnya adalah pelestari kesastraan, kreator atau pelopor seni daerah, seni rupa, dan seni teater daerah Yakti menambahkan proses seleksi peserta telah selesai dilakukan pihaknya Sudah ada 35 peserta yang mengumpulkan portfolio kepada Distribut Kaltim Peserta tersebut berasal dari seluruh kabupaten kota di Benua Etam Yakni menegaskan penghargaan culture and education pertama kali digelar oleh Distribut Kaltim. Agar berlangsung meriah, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Peringar KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Kaltim, membuka beasiswa bagi masyarakat Kaltim di bidang barista. Secara garis besar, barista adalah profesi khusus untuk meracik, membuat, dan menyuguhkan kopi. Seleksi beasiswa bersertifikat barista itu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM Provinsi Kaltim dan penciptaan lapangan kerja ekonomi kreatif. Kepala Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas, Iman Hidayat, menyampaikan bahwa persyaratan dan mekanisme pendaftaran secara lengkap bisa diakses melalui laman resmi Beasiswa Kaltim, beasiswa.kaltimprov.go.id. Pembukaan pendaftaran beasiswa ini akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober sampai 30 November 2022. Persyaratan umum adalah pelajar yang tengah menempuh pendidikan SMA sederajat atau perguruan tinggi yang telah lulus maksimal 2 tahun dari kelulusan tahun 2020. Syarat lainnya, warga berdomisili di tim terbukti dengan KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu, persyaratan dan tata cara pendaftaran beasiswa pelaku ekonomi kreatif juga tertera dalam website www.polnes.ac.id. di mana pendaftar melakukan registrasi pendaftaran dengan mengirimkan persyaratan secara online melalui link bit.ly garis miring 3 MKF MRE dengan keseluruhan berkas berupa foto, scan dari dokumen asli berwarna. Peningan RKP Badan Pendapatan Daerah atau Bapendakal Tim melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau PPRD Wilayah Samarinda melakukan pemeriksaan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor atau PKB milik publik kota tepian. Di halaman gor segiri Samarinda pada Kamis 27 Oktober 2022, praktis pengendara sepeda motor ataupun mobil yang kebetulan tengah melintas di jalan Kesuma Bangsa diarahkan menuju halaman parkir gor segiri Samarinda. Pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dilakukan oleh jajaran Bapenda Tim dibantu Jasa Raharja dalam melakukan pengecekan PKB. Kepala UPTD PPRD Wilayah Samarinda Bambang Eryanto. Menuturkan pengecekan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PKB. Berdasarkan hasil pemantauan petugasnya di lapangan, Bambang menyebutkan bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak taat pajak. Namun hal ini dimaklumi oleh pihaknya karena kondisi ekonomi masyarakat yang baru pulih pasca pandemi COVID-19, serta kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Masih
3: ya, masih. masih uh, tapi kita pahami bersama memang, Kondisi kita saat ini kan eh, kita lagi di wabah COVID, kemudian kemarin ada kenaikan BBM. Nah tentunya perekonomian kan ini belum stabil. Dan juga masyarakat kita pahami banyak kebutuhan lainnya dan mungkin ya telat bayar pajaknya. Nah dengan adanya kegiatan ini kami harapkan masyarakat itu dapat taat pajak.
1: Bambang berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa taat membayar pajak. karena secara kebetulan Pemprov Kaltim sedang mengadakan program pemutihan PKB, di mana hal ini merupakan minggu terakhir proses pemutihan yang berakhir pada 31 Oktober 2022. Pendingan RKP Gubernur Kaltim Isranur memperjuangkan nasib tenaga honorer dalam Pra Rapat Kerja Nasional. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada tanggal 26 hingga 27 Oktober 2022. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di benua etam ini beranggapan... bahwa jumlah tenaga honorer di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Meski upahnya tidak sebesar pegawai negeri sipil atau PNS... penghapusan tenaga honorer ini nantinya akan meningkatkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, tidak ada alasan bagi negara ataupun daerah... tidak memiliki kemampuan anggaran untuk memberi upah tenaga honorer. Ia menegaskan hal itu merupakan urusan negara... Karena saat ini negara belum mampu menciptakan lapangan kerja di luar dari tenaga honorer. Kalau mau dihapus bisa dibayangkan, hitungan-hitungan yang dapat saya peroleh, jumlah tenaga honorer di Indonesia ini lebih kurang 4 juta orang. Mungkin lebih banyak daripada pegawai negerinya, PNS-nya. Kalau 4 juta orang ini... Menanggung 4 orang saja, anak satu, istri tiga, ada 12 juta orang yang bisa ditanggung dalam keadaan yang sedikit pendapatannya berupa honor. Jadi tidak ada alasan menurut saya, terus terang saja. Tidak ada alasan bahwa kita tidak memiliki kemampuan keuangan, itu urusan negara. Negara belum mampu menciptakan lapangan kerja di luar itu. Lebih lanjut, Isran berharap permasalahan tenaga honorer ini dapat dibahas dalam rapat Kerja Nasional APPSI oleh seluruh pemimpin daerah. Isran juga bersurat kepada Menteri Terkait dan Presiden Republik Indonesia mengenai penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans, Kaltim, memberikan tangkapannya perihal tuntutan penggantian lahan Yang diminta oleh ratusan warga eks transmigrasi di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran. Diketahui untuk menarik perhatian pemerintah warga eks transmigrasi menutup jalan gotong royong Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran yang menghubungkan sampai area Gor Palaran dan jalan pendekat gerbang tol Palaran pada Jumat 28 Oktober 2022. Merespon aksi warga, Kepala Disnaker Kertrans Kaltim, Rozani Erawandi mengatakan berdasarkan putusan pengadilan, permintaan warga eks transmigrasi ini berupa tanah. sehingga proses penggantiannya pun berupa tanah. Lantaran tanah ini merupakan kepentingan transmigrasi, maka kewenangan ini ada pada kementerian yang menaungi. Lantaran urusan transmigrasi tidak sepenuhnya diserahkan kepada daerah.
2: Keputusan rapat itu menyatakan penggantian tanah. Nah tanah itu karena untuk kepentingan transmigrasi, tentu adalah kewenangan kementerian yang menangani transmigrasi. Oh Hmm. Itu saja putusannya berarti Karena gak? memang putus, putusan pengadilan kan juga seperti itu hmm. Bahwa yang terkait dengan putusan banding bahwa uh, tergugat satu, tergugat dua itu wanprestasi hmm. Jadi wanprestasi adalah berarti minta tanah ganti tanah Sementara gugatan lainnya tidak diterima terkait dengan dana itu
1: Lebih lanjut Rojani meminta warga eks transmigrasi untuk bersabar karena pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk proses penyediaan lahan yang diminta oleh 118 kepala keluarga eks transmigrasi.
0: Sesaat lagi kita akan simak parlementaria DPRD Pati pertambahan dari 968 KPSM Samarinda.
1: PengRKP, daerah pesisir Kaltim akan memiliki jalan yang mulus pada 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. Menurut politisi PDIP ini, proses pengerjaan ruas jalan pesisir sedang dilakukan oleh pemerintah. Otomatis, perjalanan masyarakat daerah pesisir pasti akan terganggu. Imbas proyek pengerjaan jalan yang menghubungkan Samarinda, Sanga-Sanga, Dondang, Muara Jawa, Samboja, dan Balikpapan. Oleh sebab itu, Samsun memohon pengertian kepada masyarakat sekitar. Karena apabila jalan ini sudah dapat dilalui, maka warga di kawasan pesisir Kaltim lah yang akan menikmatinya.
0: Uh, 2023 ini selesai, kemudian di uh, 2022 ini kan sudah dikerjakan nih, sedang dalam proses. Ya memang di dalam pengerjaannya perlu waktu dan tentunya ada proses. Selama proses itu barangkali ada yang uh, terganggu, ya. yang menyata terganggu saat perjalanan terganggu karena ada proses pengerjaan kegiatan proyek yang dimaklumi dan insya Allah kalau sudah baik semua biasanya masyarakat juga akan merasakan nikmat
1: setelah ruas jalan daerah pesisir benar-benar mulus maka proyek selanjutnya adalah memperbaiki ruas jalan wilayah selatan dan utara untuk wilayah selatan sendiri akan selesai pada tahun 2023 sementara untuk ruas jalan Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat Proses perbaikannya akan menelan dana APBN. Pening RKP, melalui Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kepemudaan, DPRD Dekaltim berharap kualitas sumber daya manusia atau SDM di ibu kota negara bisa meningkat. Anggota Komisi 3 DPRD Dekaltim, Romadoni Putra Pratama menerangkan, adanya regulasi tersebut ditujukan untuk mendukung para kaum muda untuk dapat berkembang, sehingga mampu menghadapi persaingan di kemudian hari, terutama menjelang perpindahan IKN di benua etam. Legislator fraksi PDI Perjuangan ini berharap setidaknya dari regulasi itu ke depannya mampu mendorong peningkatan kapasitas pemuda dengan signifikan. Pemuda Kaltim juga diharapkan bisa terlibat aktif di dunia organisasi. Sebab nantinya dari aturan tersebut pihaknya akan berupaya untuk memfasilitasi melalui anggaran daerah untuk kepentingan peningkatan SDM selain dari regulasi peraturan Raperda Kepemudaan. Di kemudian hari, jika Raperda telah menjadi perda, diharapkan Pemprov Kaltim juga dapat segera menindaklanjuti hal itu melalui pembentukan peraturan gubernur atau pergub, sehingga implementasi dari aturan yang tengah pihaknya godok dapat berjalan sesuai koridor yang diharapkan. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai sektor pertanian di benua etam terbilang lesu. Menurutnya, hal ini perlu perhatian serius dari Pemprov Kaltim. Samsun menjelaskan alokasi dana untuk sektor pertanian terbilang kecil. Dari APBD Kaltim yang berjumlah sekitar 15 triliun rupiah, hanya sekitar 65 miliar dialokasikan untuk sektor pertanian. Menurut Samsun, dengan anggaran yang dialokasikan itu tak sampai 2% dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kaltim. Walhasil, banyak program yang tidak bisa dilaksanakan dinas pertanian. Samsun berpendapat, porsi dana yang kecil menimbulkan praduga jika pemerintah tidak serius untuk mengembangkan sektor pertanian. Akhirnya, petani masih jauh dari kata sejahtera. Samsun yang tercatat sebagai wakil rakyat Dapil Kutai Kartanegara ini menilai, perpindahan IKN ke Kaltim sebenarnya menjadi momentum untuk Pemprov Kaltim mendorong pertanian. Paling tidak, dengan memberikan kucuran dana yang jauh lebih layak, sehingga produktivitas bisa ikut meningkat sejalan dengan pengembangan pertanian di Kaltim.
0: Terima kasih. kasih. Baru saja kita simak parlementaria DPD Kaltim persembahan 968 KKPFM Samarinda.
1: Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. Serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968kpfm.co.id. Demikian tadi.